0: Nos regala gozo, alegría nos regaló la familia que es la institución establecida por él, pero de todos estos regalos el más grande es la salvación por medio de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo pero antes de entrar en materia yo quiero hacerte la pregunta y es la pregunta que todos los años me hacen en casa y es que ayer celebramos Navidad pero siempre en casa, antes de la Navidad, se hace la pregunta y es que ¿Cuándo es el momento correcto para abrir los regalos? Desde que empieza la Navidad y los niños en casa ven el árbol de Navidad, comienzan a abrir, a pensar en regalos. Y ellos, cuando llega la noche antes, eh, comienzan a preguntar ¿Cuándo vamos a abrir el regalo, mami? ¿Cuándo vamos a abrir el regalo, papi? Y están preocupados porque quieren saber y la realidad es que... O la respuesta a esta pregunta es que... Los regalos, usted muchos lo abren... Eh, yo tengo una cuñada que la noche antes ya dice... Ya, ya hay Navidad, vamos a abrir los regalos. Hay otras personas que dicen... No, no, mi regalo yo lo abro desde... Si está soltero y no tiene niños. Y dice... Yo lo abro desde la cama. Le llevo un cafecito, un chocolate a mi esposa, a mi esposa. Y ahí le doy su regalo. En mi casa... Los regalos se abren cuando se levanta nuestra princesa Ruth, porque ya es la más pequeña de casa. Así que nosotros nos, nos acostamos normalmente bien tarde para levantarnos bien temprano, porque depende nuestro sueño depende de ella. En el momento que ella se levanta, ella dice es Navidad y corre hacia abajo a ver dónde están los regalos y, y todos los años pasa la magia de, de que aparecen regalos de repente. Y eso nos llena de alegría y en nuestra casa nosotros tenemos toda una tradición, hay que ponerse pijamas, hay que poner una música de Navidad, ah, cuando está muy frío encendemos la chimenea. Y imagínese usted, unos niños desesperados por abrir los regalos y papi, no, no hay que hacer todo esto, al fin que cuando ya vienen a abrir los regalos ya todo el mundo está desesperado y pendiendo ya el espíritu navideño. Pero es parte de las tradiciones que nosotros hemos creado en casa Para abrir los regalos, para disfrutar, para hacer memorias Para cuando ellos no estén presentes Ellos puedan recordar esos momentos tan hermosos Pero una cosa que yo he visto con el pasar de los años De que todos anhelamos ese momento de abrir los regalos Pero yo voy a decir que hay tres personas O tres emociones que se presentan todos los años en el momento de abrir los regalos. Y la primera persona es el niño que abre su regalo y es feliz. ¡Wow! Ese regalo que pedí, ese regalo que soñé, que estaba esperando. Y se llenan de felicidad y se olvidan de todo el mundo porque quieren jugar con su juego. Está también la persona adulta que cuando abre su regalo se llena de alegría. Dice ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Me gusta! Y toma foto y se la manda a la amiga y le dice, mira lo que me regalaron y si le gusta mucho hasta lo pone en las redes sociales wow, mi regalo de navidad y está la persona que abre el regalo y termina disgustado y cambiándolo y usted puede reírse de esto pero se estima que en los Estados Unidos cada familia gasta alrededor de mil dólares en regalos navideños Y Según las estadísticas dice que el 61% eso significa que si usted gasta mil dólares 600 dólares de los regalos que usted compró la gente no le va a gustar Y muchas personas se encuentran con eso y dicen no me gustó el regalo Quieren cambiarlo, quieren devolverlo y se van disgustados y muchas veces se sonríen pero saben dentro de ellos no me gustó el regalo en el momento de que lo, tenga la oportunidad lo voy a poner a un lado lo voy a tirar pero también está la otra persona que nunca habré regalo y esta es la persona que no estuvo presente porque a lo mejor escogió irse de viajes a lo mejor quizás no pudo estar presente con su familia porque vive en otro país Y por causa de, de problemas migratorios, por causa de problemas legales No pudo estar presente en casa Está también la persona que por causa de una separación matrimonial Por causa de problemas entre esposos, no está ahí y el regalo muchas veces está ahí Los hijos compran un regalo para, para papi o para mami Pero no está ahí ¿Por qué? Porque hubieron problemas matrimoniales Y ya papi no vive en casa También está el que tuvo que trabajar ese día O por razones de negocio Tuvo que viajar a otro país Y no está presente Para compartir ese momento Esa memoria de Navidad Está también el que por razones de salud ya está en una cama de un hospital por razones del mundo en el que vivimos por razones de enfermedad está en una cama conectado a una máquina de respiración y no está presente está también el que ya no está porque partió con el Señor porque se fue a la otra vía también hay otras personas que por el odio y el resentimiento de lo que pasó, de las relaciones de los hijos, de los esposos, del hijo amargado, del hijo triste. No está en casa y dice no voy a compartir con mi familia porque ellos me han maltratado, porque pasaron cosas, porque tengo resentimiento. Y por orgullo ahora decidió no estar y no compartir con su familia Porque tiene muchas cosas, muchos problemas que resolver Muchos sentimientos sin resolver Y está ese que nunca abrió el regalo ¿Sabes algo? Que esa misma trama que nosotros vivimos entre familias Entre hermanos, entre esposos, entre hijos es la misma trama que la humanidad hizo con el regalo de Dios. La Biblia dice que Dios nos dio un regalo y este regalo no se compró en una tienda, no fue envuelto en un, en un en papel de regalo, no se pagó dinero por él. Mas la humanidad escogió darle la espalda a ese regalo. Mas la humanidad dijo, yo me voy a ir por mis propios caminos, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a vivir como yo quiera. Y nosotros, los seres humanos, hemos despreciado el regalo más valioso que alguna persona algún día puede recibir. Y es Cristo, es la salvación, es el perdón de los pecados. Es Cristo viniendo al mundo para dar su vida por nosotros. Juan 3.16 dice que de tal manera Dios te amó tanto, Dios te amó tanto que dio a su único hijo, regaló a su único hijo para todo aquel que crea en él no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Ese es el regalo más valioso que un ser humano pudo haber alcanzado, pudo haber obtenido, pudo haber abierto en su vida entera. Mas la humanidad ha escogido darle la espalda Porque tiene cosas más importantes que hacer ¿Y cuál es, ha sido nuestra respuesta a ese regalo? Mire, hay muchos cristianos que recibieron a Cristo y son felices como el niño que abrió su regalo y se llenó de gozo, de felicidad y le dijo a todo el mundo, tengo un regalo, se me dio algo, tengo la felicidad. Mira, nosotros muchos cristianos y nosotros que hemos recibido al Señor entendemos que la vida es difícil, que en la vida vamos a enfrentar dificultades, problemas. Momentos duros, momentos dolorosos Momentos de traiciones Pero una cosa hemos entendido Que es mejor enfrentar la vida Con los problemas, con Cristo Con Cristo en nuestra vida Que estar solo, yo mejor prefiero Estar con Dios que estar sin Dios Yo mejor prefiero vivir una Navidad Con Dios que pasar una Navidad Sin Dios Y hay muchos cristianos que somos felices Pero también hay muchos que cambiaron el regalo de la paz y la salvación por la religión. Ellos vinieron a Cristo, abrieron el regalo, tomaron el, regla el regalo, dijeron, wow, qué bueno, qué hermoso es, qué bueno es tener a Dios, soy feliz, soy gozoso, pero después de un tiempo entraron en la esclavitud del Evangelio, del cristianismo que dice, no hagas, no te rías. No te cortes el pelo, no te vistas así o asado, no hagas esto, no, no compartas con, con las personas no cristianas, porque comenzaron a vivir una vida de, de, de reglas humanas que exigen una religiosidad y cambiaron la paz, el gozo, la felicidad que Dios ofrece por una esclavitud religiosa. Y aún ahora estando en la iglesia viven triste y amargado, son infelices. Cuando, la, cuando vienen a la iglesia Están más tristes Cuando están entre las personas Muchas veces la gente dice Yo no quiero estar donde Cuando llegó esa persona Yo me voy Porque según ellos Ellos tienen a Cristo Ellos tienen el gozo Pero el sufrimiento La amalgura que ellos viven No inspira a nadie A servir al Señor O a tener a Dios O a abrir el regalo de la salvación Que Dios nos dio Entonces ellos viven Viviendo las reglas humanas De la cual Cristo nos libertó Porque Cristo no vino al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por Él Él vino al mundo para hacernos libres La palabra de Dios dice Que conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Cuando tú conoces a Cristo Tú eres libre del pasado Tú eres libre de la esclavitud Tú eres libre de la condenación ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene a libertarnos pero también están los que no disfrutan del regalo de Dios porque su pasado lo condena Dios los hizo libre pero ellos dicen no pastor yo hice muchas cosas malas no pastor yo le fui yo hice cosas eh, le fallé a mi familia a mis hijos y aunque Dios los perdonó, ellos todavía viven esclavizados al pasado. Ellos viven esclavizados al resentimiento de lo que papá dijo, de lo que mamá dijo, de lo que cuando me hicieron cuando yo era niño, cuando yo era joven. Y ellos conocen a Dios, pero viven atado a la esclavitud del pasado, a las cosas del pasado, a las traiciones, mira. Dios ha sido tan bueno con ellos... Que hasta un nuevo esposo les regaló... Y ellos... Y ese ahora ese hombre... ese Esa mujer los ama... Y aún así ellos dicen... No, pero que yo tuve uno... Que me fue infiel... No, pero que yo tuve uno... Que me traicionó... Pero no, yo tuve uno... Que fue violento... Que me maltrató... Y ellos viven... Esclavizados a la relación pasada... Cuando Dios te dije... Dios te ha dado una oportunidad nueva... Una relación nueva... Y te ha dicho... Yo he traído gozo y paz y libertad... Para que tú puedas gozarte... Y ser libre en mí. Entonces estas personas viven esclavizadas al pasado. Y no saben perdonar. Ellos no saben perdonar porque ellos dicen. Esa es mi garantía. Porque si perdono. Tengo que entonces dejar todos los sentimientos ir. Y viven esclavizados al odio, al resentimiento. También está la última persona que dice. O que nunca ha abierto el regalo. Porque ellos dicen, no estoy preparado hoy para recibir el regalo de Dios para mi vida. No estoy preparado hoy, pastor, quizás el año que viene, la Navidad que viene, quizás en unos años. Y mi pregunta para ti es hoy, es esta. ¿En qué momento y cómo alguien se prepara para recibir al Señor? es lo que tiene que suceder pastor no todas las estrellas tienen que alinearse y cuando yo vi a esas señales que Dios me está llamando cosas así nunca van a suceder Nunca vas a poder vivir o tener una Vida perfecta, las cosas Todo no va a estar perfecto, los niños no van A ser perfectos, el matrimonio no va a ser Perfecto, tú nunca vas a ser Perfecto, Paul Ende nunca vas A estar preparado para recibir O para abrir el regalo de Dios Tienes que hacerlo hoy, ¿Cuándo Tienes que estar preparado, ¿Cómo se Prepara para recibir el regalo de Dios Diciendo hoy es el mejor día Hoy es el mejor día que yo voy a Recibir al Señor, voy a abrir la Salvación, voy a abrir el regalo de Dios para mí está también el otro que dice: Pastor, soy muy joven. Eso de ser cristiano es para personas, sabe. Cuando ya por lo menos tú te casas y tienes hijos, soy muy joven, sabe. Tengo que gozar la vida, disfrutarla, ir al nightclub, beber, fumar. ¿Sabes algo? Que cuando yo pienso en esto, soy muy joven, recuerdo que hace muchos, muchos años, cuando vivía en República Dominicana, había un joven que era parte de la iglesia. Y yo creo que esto solamente pasa en República Dominicana, pero usualmente las navidades, muchos de los cristianos cogen una vacación y se van de fiesta. Todo el mes de diciembre y el 31 Y después que pasan las navidades Y el año nuevo regresan a la iglesia Y La triste realidad es que este joven Quiso hacer el intento de irse De fiesta por un mes y En las fiestas Las celebraciones, se puso a tomar Salió a conducir y no llegó a casa Y esta historia la recuerdo Porque era un joven de nosotros De los que estábamos en la iglesia Y yo digo Uno no sabe cuándo le va a tocar a uno Así que la juventud No es algo o una excusa Para decir yo voy a aceptar al Señor La juventud no es una excusa Para decir yo no estoy listo Yo no estoy preparado También están las personas que dicen Pastor yo no tengo Por qué aceptar al Señor Porque yo soy bueno no tengo por qué arrepentirme porque no le hago daño a nadie Mas la palabra del Señor nos dice en Romanos 3.23 Que todos hemos pecado y por esa razón estamos destituidos, estamos apartados, no alcanzamos la meta que Dios tiene para nosotros, porque somos imperfectos, porque hemos pecado, porque hemos caído en la esclavitud del pecado, porque no podemos llenar los requisitos de Dios. Cristo dio su vida para nosotros y es gratuitamente que Él nos regala la salvación. El regalo de Dios es paz, vida eterna en Cristo Jesús. También es el que dice, tengo muchos problemas. Lo que me llama mucho la atención de esos que dicen, tengo muchos problemas, es que según ellos, ellos tienen que resolver todos sus problemas. Y es como que están montados en una barca con muchos agujeros, tapan uno, pero se le abre otro. Es como que le está lloviendo sobre mojado, pero ellos dicen, yo estoy aquí, pastor, I'm managing, yo, estoy, yo estoy, tengo esto en control. Y todos los problemas ellos tratan de resolverlo Tratando de organizar su vida De poner su vida bajo control y, y nada de esto ha podido traer la paz Y problemas que resuelven No encuentran la paz Buscan de un lado al otro Hacen todos los negocios Van a todos los lugares Y no encuentran la paz Ni el gozo de la salvación Y la realidad es que ningún regalo Ninguna persona Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna fiesta Ninguna celebración de fin de año o de nuevo de, de Navidad Puede llenar el vacío que solamente Dios puede llenar Es por eso que te has pasado la vida una fiesta tras otra Una relación tras otra Una cosa tras otra Buscando de aquí De al otro lado y no ha podido Encontrar la solución La paz que tu alma busca ¿Sabes por qué? Porque solamente Cristo puede darte la paz Que tú necesitas, el dinero Se puede terminar, el dinero puede Los negocios pueden fracasar Mira las personas pueden Abandonarte, puedes terminar Solo, puedes enfermarte, pero una Cosa yo te puedo garantizar Que el regalo de Dios es para siempre El regalo que Dios tiene para tu vida Vida para la salvación, la paz del Señor dura para siempre. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? 5 millones, Pastor, con eso yo resuelvo. Entonces, ¿por qué los millonarios también caen en las drogas? ¿Por qué los hijos de los ricos también se suicidan? porque estas cosas del mundo no pueden llenar la vida mira en ti hay una necesidad de Dios que por más que tú trates de ignorarla por más romo o, o alcohol que tú trates de tomar eso no va a saciar el vacío sabes lo que va a suceder cuando bebes más va, a los próximos días vas a terminar con más necesidad por más mujeres, por más hombres por más relaciones que tenga, te vas a envolver en una, vas a terminar una vas a empezar otra y vas a seguir buscando porque solamente Dios Puede llenar El vacío De tu corazón Porque solamente Dios Puede darte lo que tú necesitas Primera de Pedro Capítulo 5 verso 7 dice Pongan Todas sus preocupaciones Y ansiedad en las manos de Dios Porque Él tiene cuidado de ustedes Pongan todas sus preocupaciones, todas tus ansiedades. ¿Qué es lo que estás tratando de cambiar? ¿Cómo te ha ido en, el, en, el, en tu intento de cambiar al hombre? De cambiar a esa mujer, de cambiar a ese hijo. Muchas veces nuestro intento de cambiar a las personas, lo que terminamos es haciendo más daño a la relación que mejorándola. Muchas veces cuando tratamos de mejorar las cosas, empeoran. Entonces por eso que la palabra de Dios nos dice, no, 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 mira, ese hijo que está rebelde, esa hija que está rebelde, ese esposo que no quiere venir a la iglesia, esa esposa que no quiere venir a la iglesia, pon esa preocupación en las manos de Dios. ¿Qué es lo que tiene ansiedad? Los jóvenes decían, está, la gente está preocupada por el COVID, están subiendo los casos, pon toda tu ansiedad en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Te sientes preocupado, te sientes ansioso, trae esa ansiedad a las manos de Dios, pon toda tu ansiedad en las manos de Él, porque Él tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de ti, sabes la inversión más grande que Dios hizo para nosotros fue su Hijo Cristo ¿Y qué persona va a invertir toda la, 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 su posesión más apreciada para después darle la espalda? Cristo es quien Dios ofreció para nosotros, es la inversión de Dios para nosotros, para darnos vida, para darnos salvación, para darnos esperanza, para darnos paz. Lo que tú necesitas lo vas a encontrar en Dios. Lo que tú necesitas Solamente lo puedes encontrar en él Y yo sé que aquí hay algunos o Nos preguntamos es Entonces pastor ¿Cómo se obtiene ese Jesucristo De cual usted habla? ¿Cómo yo puedo encontrar esa paz? El versículo nos dijo De primera de Pedro Que trayendo nuestras ansiedades Pero también el libro de Hechos 16.31 nos dice Que Mira Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor. Y a través de esa fe que tú pones en el Señor. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Es a través de ti que Dios quiere empezar a el proceso de cambio en tu casa es a través de ti que Dios quiere salvar todas tus, fami tus familiares es a través de ti que Dios quiere cambiar todos tus amigos es a través de ti que Dios quiere hacer la diferencia míralo ese, esa decisión de creer en el Señor no es en vano yo te lo digo porque hubo una señora mi abuela un día le creyó al Señor tres generaciones después estamos nosotros aquí sirviendo a Dios porque ella creyó cuando la palabra de Dios dice si tú crees serás salvo tú y tu casa Será salvo tus hijos, tu esposa, tu esposo Todo lo que tú necesitas El cambio que tú necesitas Se encuentra en Cristo Jesús El regalo de Dios para tu vida es Cristo Jesús La salvación, el perdón de los pecados La salvación es un regalo Y hay algo bien interesante acerca de la salvación Que la salvación tú no puedes comprarla la salvación tú tampoco puedes hacer cosas buenas para ganártela. Hay personas que dicen no, yo estoy portándome bien porque yo quiero entrar al cielo. No, 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 yo sirvo a Dios y porque ya yo estoy salvo yo me porto bien. Porque ahora yo estoy en Dios, porque ahora yo soy cristiano. Eh, mi, mi buen comportamiento es la evidencia de que sirvo a Dios. No es que yo estoy haciendo cosas buenas para salvarme, sino es porque soy salvo hago cosas buenas. Entonces tú no puedes comprar la salvación La bendición de Dios Es el regalo de, de la salvación Y es gratis Romanos 3:24 dice Pero Dios es tan generoso O es su amor es tan Generoso Que aprueba a todos Gratuitamente Aprueba a todos Gratuitamente Ese es un regalo de Dios la salvación es un regalo de Dios Hecho posible por medio de su Hijo Cristo Para salvarnos Para perdonarnos, para cambiarnos Y que eso entonces Lo que tienes que hacer Es afectarlo Quizás tú eres Uno de esos que Recibió el regalo algún día De la salvación o quizás tú eres el que nunca Has tomado ese regalo Pero hoy Dios vino a decirte Que hoy es el día De que abras tu regalo De que aceptes El gozo, la paz La esperanza, la felicidad Que solamente el regalo de Dios puede darte no importa dónde te encuentres, no importa lo que haya pasado, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay perdón de los pecados, en Cristo hay salvación. Hoy es el mejor día para decirles yo quiero al Señor. Jesucristo dijo mi propósito es darle una vida plena y abundante. Jesucristo dijo yo he venido Para darte vida, para dártela En abundancia, para lo que la vida Es, para lo que tú has experimentado Puedas disfrutarlo, es cierto Que en la vida van a haber momentos Difíciles, pero con Cristo Podemos estar en paz, sabes Por qué, porque Él es nuestra paz Podemos estar tranquilos Porque sabemos que Él tiene cuidado De nosotros El regalo de Dios es Cristo, es la salvación, es el gozo, es la paz que solamente Cristo puede dar. Mi pregunta para ti en esta tarde es esta. ¿Qué has hecho o qué vas a hacer con tu regalo? ¿Qué has hecho con el regalo? De Dios para tu vida Vas a seguir quejándote Vas a seguir ignorando La invitación y el regalo de Dios Para ti ¿Qué vas a hacer con el regalo de Dios Si sí, así mismo como La Navidad es una temporada Y hay un momento Para abrir el regalo también esa oportunidad se puede perder. También esa oportunidad puede pasar. No permitas que la vida pase. Que tu juventud, que quien tú eres pase sin abrir el regalo de Dios para ti. Amigo que me escucha, hermanos que me escuchan, hoy es el mejor día para disfrutar de del regalo de Dios para tu vida. Hoy es el mejor día para decir: Yo voy a ver lo que hay adentro. Yo voy a ver qué es lo que este pastor está hablando. Yo voy a darle la oportunidad a Dios. Porque has tratado muchas cosas. Y obviamente no te ha funcionado. ¿Por qué no le das la oportunidad a Dios hoy? ¿Por qué no dices, sabes, hoy es el mejor día para yo ponerme a cuentas con Dios? Hoy es el mejor día para yo volver a casa y decir, sabes, tocar la puerta y entrar y decirle, Señor, allá afuera traté todo, lo intenté todo, lo busqué todo. Lo hice todo Y no pude encontrar el gozo y la paz Hoy es el día para tú decir Señor Vengo a casa porque te necesito Yo no puedo seguir viviendo de esta manera Yo no puedo seguir haciéndole daño a mi familia, a mis hijos A mi esposa, a mi esposo Yo no puedo seguir haciéndole daño A aquellas personas que me aman Hoy vengo a ti y recibo el regalo de la salvación. Hoy es el mejor día para tú decir: Señor, aquí estoy. Hoy es el mejor día para tú abrir el regalo de Dios para ti. Te invito a que inclines su rostro ahí donde estás.